0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です大きな台風で我が家のマンゴーは全部落ちてしまったのでちょっと落ち込んでたんですけれどもでも自然っていうのはすごいなと思いましたその代わりにこの雨風を乗り越えたドラゴンフルーツがですね大大大豊作ですあのドラゴンフルーツってやっぱりすごい形状ですよねあの赤というかあの赤紫というかあのド派手な色がですねあのちょっと怪獣みたいな感じであの<笑>えまあ緑の茎になっている様はです、ね、うわーすごいなとこう沖縄の太陽のエネルギー土のエネルギーを感じますもうすぐ収穫ができるんじゃないかなと思って楽しみにしていますさあ沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はエングループリミテッド代表取締役社長の又吉真由美さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです又吉さんは1967年生まれ那覇市のご出身です那覇高校そして県内の専門学校を卒業後オーストラリアやアメリカで生活し現在香港在住20年香港生まれで沖縄育ち中国人のご主人と共にアジアを中心に飲食店を展開し沖縄の食文化芸能音楽などを発信しています現在飲食部門として香港シンガポール上海ジャカルタマカオ沖縄で沖縄と日本がコンセプトの飲食店23店舗を経営していてまた2012年には新たに貿易部門を立ち上げて沖縄や日本の食材をメインに香港とマカオで展開中ですそんな又吉さんに事業への思いそして沖縄への思いをコーラルラウンジで語ってもらっていますそれではどうぞ
1: 1990何年だったかな僕が又吉さん初めて会った時は
2: そうですよね実はね変換前だいぶ前
1: ですよ、ね、はい香港に僕は、はい、取材旅行をしていて、はいはい、であの、はい、当時の香港県の香港事務所長に連れられて、はいえー、又吉さんに会いに行ったんですよその沖縄のからお嫁入りをしている、はい、あのものすごいエネルギッシュなビジネスウーマンがいるから会いに行こうと言って、はい、訪ねていったら、はい、今でもあの光景覚えてるんだけどもこうねあの洋服屋さんの問屋さん風なところのずっと奥の方にねそれこそあの平和通りの町の側のあの雰囲気の中の横にはいっぱい洋服が積まれてる中の奥の方にあなたは座ってたんです
2: よそうですね<笑>で<笑>、はい「いや」って言ってくれてはい、はい、当時あの衣類の、えー、貿易の商社をやってていまして
1: もうやってあの時からもう授業はして,るしていたんです
2: ねそうですね、最初、香港に行った時は最初は勤めていたんですけれども、うんうんうん、それからあの独立して主人と自分たちでこう会社を始めたと
1: ころと。始めてたたでしたよはいで、はいあのはい
2: でサンプルがいっぱいセーターで吊るされていて,て山積みでさまさに、う
1: んあのはい、それこそ,その目大きくてキラキラなさってるけどもなんか印象残ってるのはすごく目が大きくてね<笑>、はい、1時間ぐらいお話ししたけども、はい、こう3時間ぐらいの分をねいろいろ喋ってもられた、はい、こうするんだ<笑>ああするんだと
2: ああそうですか<笑>、はい
1: 、あの頃から目がいっぱいあったんですね
2: 、はい、そうですねもういつもやりたいことがいっぱいいっぱいいっぱいで、はい
1: 、9 5五6年だというとあのう何あのころはやっぱり
2: 香港に行って、うん、こんなに仕事をすればするほど、うん、あのリターンがあるんだっていう<笑>部分がびっくりしてであの本当にいらっしゃった時にあのセーターが山積みだったっていう、うん、あの時期なんですけれども。中国の工場からたくさんストックをですね、在庫ですね、うん、あの売れてない在庫を買って。うん、もう自分にとっては、それは宝物なんですよ
1: 。うん、<笑>す,すごく安くて、じゃあ1、ね、一つ、うん
2: 。ワンコンテナー買うよという感じで。うんうんうんで、それを、まあ、あの、日本、あの、全国の問屋さんですとか、少佐さんとかに、あの、紹介しながら。どういうふうに、この宝物をですね、うん、現金化しようかとか。そういうい二十年前だ
1: と、そうですよね、はい、中国ってそ、はい、その、その医療一番の輸出はそれだったんですもんね、うんうん。そう
2: ですね、あの、香港自体も、あの、もう周りも、中国の工場で作った衣類を。世界各国に売るっていう商社がたくさんありましたね。で、今はそういった商社もどんどん減ってきているんですけれども、その理由は前はなんか中国の。えー、法と直接商売をするのが怖いとか、うん、やっぱりちゃんと、あのー、お金を送ったらちゃんと物が来るのかとか、うん、そういった検品とか検診とかそういった、あのー、安全基準はどうなんだろうっていうのがあったのと言葉とか、うん、あと納期の問題があるのでどうしてもあの香港の商社というのが必要だったんですね、うん、それがどんどん,どんどん中国がレベルアップしていてで、えー、もうだんだん香港の商社も少なくなってきていますし、うん日本から直接中国に注文できるような、うん、まあ安心したビジネスができ始めた頃だったと思うんですよ。あの頃
1: まだ上海の機能とかも、はい、まだね機能してませんでしたからねあのねそのビジネスセンター的機能はね,でねだから香港が、はい、エングループすで私が初めてお会いしたのはその千九百九十年後半であの頃はまだ飲食ということはあの手がけておらなかったんだけども、はい、そこから飲食に入ってこれこれが、はいえー、それが香港での最初,はでも最初
2: はシンガポールで2000年に第
1: 1号店をオープン
2: しました,、ねしました
1: はい、香港は家賃が高かったんでしょう高かったですビジネスモデル作るのはあそこじゃ大変ですよね<笑>、はい
2: 、家賃高いもう本当にあの300万円とか、うん、普通に400万円とかいうあのあの1ヶ月ですよ、う
1: ん、<笑>お店店舗開いて、はい、から始まったりするわけですかも
2: う敷金礼金などの毎家賃払うと、うん、もうお金貯金貯もないですすよねそうしますとでなかなか香港ではチャンスがあの巡ってこなくてでそれであのシンガポールの兄からいい物件が見つかったっていう連絡を受けてすぐあのシンガポールに飛んでもうそのまま契約してそのままじゃあ設計はどうしようかでもうそのままどんどんどんどん進んでいって。オープンしたのが2000年のが年号店ですね,ねシンガポールの1号店はあの今もあの大盛況なんですけれども、うんえー、シンガポールの中心地オーチャードロードからも近いところで、うん、モハメッド・サルタンロードというところにあります、うん、で2000年の当時はそこ実はあの夜の街というかクラブ街バーバーが多い街だったんですねで週末になるとあのー、そこの道もうに人がもう道でもうスタンディングで飲んでいるお店の中に入りきらないぐらいの人たちがあの何百軒もあってたくさんいるでそこでですね、あのー、食べるところが全くなかったんですよあの居酒屋というものが。うん全くなくなてでうちの兄がそれを見た時に空いてる物件っていう情報まだその時は入ってたんですけども情報を聞いた時にこんなに人間がいてこんなにエネルギッシュな場所で食べるところがないこれはチャンスだということで,でそれであのその物件を決めたんですね。でそれが2000年の12月にオープンしましまて、うんうんで当時シンガポールでお店の方はできたけれどもじゃあメニューの方どうしようかということで私たちがずっとやりたかった沖縄料理屋さんっていうものをやりたかったんですけれども実際に、えー、沖縄の食材が全く手に入らなかったんですよ
1: 。うんいや今でもまあ距離あるけどもシンガポールは遠い感じでしたよ沖縄からははい
2: なかなかブサンフェアの時とかは、うん、あのひょっとするとあの毎年、えー、沖縄の食材がえー、スーパーデパートに入ってたかとは思うんですけれども、うん、現地で日常的に調達できるかっていうとちょっとそれもできないですしまた日系の,あの卸業者さんにあのこういったものを、えー、日本から引いて、えー、私たちにあのサプライしてくださいっていうふうにお見積もりをお願いしても1か月経っても2か月経っても見積もりさえも出てこないような感じでしたね、うん、やっぱりあのいろんなものを取り入れたいっていうのは、うん、あのともとありますし沖縄自体がチャンプルー文化、うんとといううこももあると思うんですけれども、はい、日本食も、うん、あの十分に入れながら、うん、沖縄のものも混ぜ合わせて現地の人がおいしいっていうふうに感じるものをこう、うん、提供してい
1: るような形です、ね、シンガポールでの事業が、はい、そうするともう14年ぐらい経ってきてるんですけど、はい、シンガポールという街はここもまた人口も40万単位で増えていってますよね、はいはい、ますます国際都市化してるんだけども。ですよねはい、も松井さんの事業は
2: 事業も、うんあのー、国際的になってますよ、うんうん、例えばジャカルタの、はいあのー、ジョイントベンチャーでジャカルタでも2店舗やってるんですけれども
1: 今そうすると、はい、香港シンガポールインドネシアジャカルタ,カルタ
2: 上海,上海マカオ,マカオ沖縄ですね、うん、はい3つの地域です、はいシンガポールの,あの園の1号店を訪ねられて、うんうん、ですごく気に入っている華僑、うん、の,家境の,あの財閥の方がいらっしゃいまして、うんうん、でその方がどうしてもジャカルタで、あのー、園をやりたいっていう,ふうにおっしゃってたので、うん、本当に沖縄料理をやりたいのかな。もしかするとと日本食とこうこう被った感じでしゃぶしゃぶ屋さんとか寿司屋さんとか天ぷら屋さんやりたいのかなっていうことで店舗をたくさん見て回ったんですよあなたがやりたいのはこれなのかこれなのかこれなのかっていうことでそしたらいや絶対これなんだっていうのが沖縄料理だったんですよ、うん、でこのあのジャカルタの財閥の方ってもうものすごくあの規模のスケール感の大きい方ででいやほんもう本気で沖縄料理をあのやりたいんだということでジョイントベンチャーで組んで,で私たちがその、えー、コンセプトメニューをあのプロデュースしてスタッフを派遣してそれからスター,スタートするということでそのまま軌道に乗ってます、ね
1: 、ア,ジアジアの華僑の,の財閥って、はい、あの,我々のスケール感が違いますよね<笑>どんな人たちと付き合ってるんですか<笑><笑><笑>ど,どんな事業をしている人たちですか、その他には、園とのコラボレーションのほかに
2: 。石油とか,なんかあの、うん、ホテルとか、デパートとか、あとショッピングモールを持っているようなディベロッパー、うんうんうん、ですかね、なんで自分のショッピングモールに沖縄料理を入れたいのかなって思いましたけれども、でも、すごくあの力を入れて、
1: はい、その方は何、うん、なんだと言ってるんですか、そのその沖縄料理、園に対する思いは
2: 。なんですかね。
1: すすごい話ですよ、ね、それ
2: 多分なんですけれども、うんえー、と今、えー、アジアで、まあ、特に華僑のいる地域で、うんうんえー、ラーメンとか餃子が受け入れられてるじゃないですか、うん、で彼らはラーメンを日本食だと思ってるじゃないですかでも実は
1: 、うんまあ、元はねなんでなん違うんだけどでも
2: 100% のラーメンは日本食だと思ってるんですよ<笑>日本のラーメンおいしいねって食べてるんですけれども、うんうんうん沖縄料理ってもともと中国人のおもてなすために、うん、あの,ー、あの作られた
1: 琉球宮廷料理はそうでした。は
2: い、はい、あのそういった食材とか、うん、あのー、やっぱり文化的な部分っていうのが、うん、彼らのもう D のね A の中に入ってるのかなってそれを感じ取った可能性がある。るはい、ゴーヤチーャンプルを食べているシーンを見てて、うん、やっぱり日本のゴーヤは一番美味しいねとか。うんうんうん日本の豚肉おいしいねって言うんですけれども本当に美味しそうに食べるし本当にリピートしますしエングループの、えー、この14年間のランチナンバーワン、うん、ディナーナンバーワンの,あのよく実績を上げているのがゴーヤーチャンプルなんですよ、実は。だからそれって彼らは日本食だ沖縄沖縄食だって思ってるけれども実際にはうちのシェフなんかはなんか中華料理作ってるみたいだなって言いながら、うんうん、<笑>ずっと朝から晩までチャンプルー作ってることもあっ
1: てるとそれを感じ取った可能性があるんですね。はいはい。オープンつまり数百年前の、はい、あの琉球がその中華民族をもてなすために料理を研究した部分があるものを、うんうんはい、彼らがもしかするとそれをあの、うんから知らず知らず感じていて、はい、いいんだ、いいんだと思い始めているわけ。と思います。で、ジャカルタまでっ、はい、引っ張っていかれた、はい
2: 、それで、あのーまあ、宗教的にイスラム教徒なので、うんあのー、インドネシアの方は、豚肉をどうするかっていう、うんうん、オープンギリギリまで悩んで、うん、メニューから、豚肉料理がちょっとでも入っていたら、もう、あのー、その宗教の方は,そはそ、ね、そのお店に行かないんですね。はいでもお店は100席以上あるし
1: インドネシアイスラムの国ですねはい、う
2: ん、でそれで、えー、どうするべきかどうするべきかっていうことでずっと悩んだんですけれどもどうしてもやっぱり沖縄料理をやりたいっていうこともありますし、うん、豚肉を鶏肉とか牛肉に変えるかっていういろいろ考えたり試行錯誤もしたんですけれども<笑>でもやっぱり、あのー、一番おいしい沖縄料理一番おいしいゴーヤーチャンプル一番おいしい沖縄そばを食べてもらいたいっていうのがあるので、うんうん一切外さずに、うんうん、豚肉だらけのメニューがランチでもディナーでも、うん、あの出来上がりましてで豚は外さなか
1: ったう確かにウチナ料理から豚外せというとどう,う無理でしたね、うんはい、でイスラム国家の中で豚肉入りのウチナ料理屋をスタートさせたはい<笑><笑>でそのオーナーなんかいませんでしたあそうかいい、ね、オーナーはいいんですよね中華系であるわけだからね
2: そ,うそしたらですね、うんあのインドネシア中のっていうか華僑、うん、の方々が常連客がたくさんいるんですよなるほど<笑>もう客単価もいいですし
1: 、うん、あの<笑>そんなはずですし<笑>
2: 、はい、だからあの素晴らしい,
1: あのい素敵なコンセプトというか、えー、高級店というかだってのあれあのインドネシアなんて3億,億5000万からの国でしょで人<笑>そこでそれはあのみんながという話じゃなくていいわけですよねそう
2: ですねはい
1: 中,華中国系の皆さんもどれだけ何千、うん、万おられるでしょうきっと
2: そうですねそこ
1: がじゃあ、はい、に当たったわけですねはい<笑>なるほどうちの料理いいって
2: <笑>ああもう喜ばれてますもう常連客はどんどん増えていますし、はい、お店の方も順調に進んでいます、はい、今までの事業展開と言ってもですねあの気づいたら10店舗超えてたとか、うん、気づいたら20店舗超えてたっていう形で本当に目の前のことを毎日必死で<笑>やってるような感じなんですよだからあの今日は何をしなきゃとか明日は何をしなきゃっていう部分で私、<笑>いいね、<笑>私あの動いてるんですけれどもあの例えば上海に行って物件を見て。うんこう思わずサインをしてしまった私の兄がいたりですとか<笑>で、あのー、誰かに「なんで沖縄にお店がないの?」って言われて「沖縄料理こんな8店舗も9店舗もやってるのに?」って言われて「そうだよね沖縄にないとおかしいよねじゃあ作ろうか」っ
1: て言ってそれで物件を探しに来て
2: なかなか見つからないなと思ったら。こうもう帰る間際かなあのちょうど上野屋のビルに、はい、あの貸しって作ってる途中ですねあったのでここだと思ってすぐ電話をして空<笑>いてますかっていうことで思い,た思い立ってではないんですけれども、う
1: んはい、でも思い立つエネルギーがを大事にしてるってことなんですよね<笑>やっ
2: ぱりあの夢はあの100店舗なので、うん、その100店舗に店舗はい行くまでこう、うんまあ、しっかり足元もちゃんと見ながら、うん、あのしっかり事、えー、業の方も、うん、あのお客様にも従業員にも満足してもらいながら、えー、一つ一つ作っていくのがすごい楽しみなんですね。
0: 忠義さんとのおしゃべりを終えて島田さんは那覇空港のコーラルラウンジが最も似合う女性のお一人ではないでしょうかと目をキラキラさせてとにかくエネルギーを感じたアジアに100店舗の目標をきっと達成すると思うと。18年前に初めて香港で出会ったあのマユミさんが今や注目の成長企業の経営者でとても嬉しいと、えー、興奮しながら<笑>あのねおしゃべりを終えての感想をねおっしゃってましたけれどもあの本当にあの縁グループそして又吉さんのご活躍ってね例えば新聞の経済欄なんかが月に何度もお見かけすることもありますよね又吉さんの功績そしてエングループの功績とても大きいなというふうに思いますあの食文化だけではなくて本当に沖縄全部沖縄の文化をあの発信してるというあの、本当にそのエネルギッシュな、えー、ご活躍、これからも期待したいと思います。100店舗絶対達成してくださいね、えー、この続きまた来週お送りいたします。今週のコーラルラウンジは、エングループリミテッド代表取締役社長又吉真由美さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今ですね舞台のお稽古の真っただ中なんですけれども、えー、来月、スコットランドのエジンバラで行われるエジンバラ演劇祭に、沖縄県からの派遣で、私が脚本と演出を担当しております、ボトルメールという作品が派遣されることになっております。三、えー、3週間近くのね、ロングランということで一生懸命お稽古をしてるんですけれども、これまで、えー、香港や台湾、それから韓国で公演をしてきて、で、あのー、ちょっとお手紙、まあ、ボトルメールってお手紙があるので、お手紙をあのその現地の言葉、えー、中国語だったり広、まあ、東語だったり韓国語だったりであのやっていてであの現地の女優さんに。あの、ナレーションを取ってもらったものを録音して使ってたんですけど前々から、これやっぱりお客さんの前で録音じゃなくて、ちゃんとそのボトルメールの中に入っているお手紙を、あの、お客様に生の声で聞かせたいんだよね、ってこう、キャストとスタッフといろいろ話をしてたんですけれども、じゃあ誰がそれを読むんだと、あの、いろいろ相談をしましたら、人数の制限とかもあって、結局、言い出しっぺの私がそのお手紙を読むことになってしまったんですよ。まあ、あの、英語で、読まななきゃいけないけので結構大変だなというふうに思っていまして沖縄の歌や踊りで綴る物語なんですけれどもその物語をこう紡いでいくそのボトルメール琉球王国時代の男の子が書いて瓶に詰めて海に流したそのお手紙が現代のエジンバラに届くということなのでこのお手紙も結構責任重大なんですよねえいつもはですねかなり厳しく歌や踊りのね演出をする時にはみんなにギャーギャーギャーギャー言ってるんですけれどもなんかね自分にダメ出しするのって結構大変ですね<笑>あのもうすぐ公演のね出発の日も近づいてきたので、えー頑張ってみたいと思いますめぐみのあしゃだよりのコーナーでしたさて沖縄羅針盤では過去の放送がポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからどうぞポッドキャストでぜひチェックしてみてくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のある時にこちらも覗いてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週